0: Der Ölprinz von Karl May Wolf hörte, dass er es mit Deutschen zu tun hatte und grüßte hinter seinem Busch hervor. Guten Abend, meine Herr! Es freut mich sehr, Landsleute hier zu treffen. Aber er sah die beiden schon nicht mehr. Er hörte nur das Knacken ihrer Gewehrhähne. Sie waren gleich beim ersten Wort, das er gesprochen hatte, wie in den Erdboden hinein verschwunden. Da, da, »Wo sind Sie denn?« fuhr er fort. »Aus Ihrem Verhalten und Ihrer Schnelligkeit ersehe ich, dass Sie gute Westmänner sind, aber Ihre Vorsicht ist unnötig. Sie hörten ja, dass ich auch Deutsch spreche.« »Na, aber das zieht bei uns nicht«, ne, lautete die Antwort hinter einem Gesträuch heraus. »Es gibt Märchen schurken die auch zuweilen Deutsch reden können.« ja, »Ich bin aber wirklich Deutscher. Und zwar der Onkel von Adolf Wolf, ja, den Sie wohl kennen dürften.« »Alle Wetter! Na, das ist ja gut, dass wir einander nicht erschlossen haben.« Kau sie doch nicht länger hinter dem Busch dort rum, sondern kommen sie raus, sie alter Deutscher, Napoleon. Äh, gern. Äh, vorher aber noch ein Wort. Es sind zwei Navajo-Krieger bei mir. Wie werden sie sich zu ihnen verhalten? Na, ja. so freundlich, als ob sie meine zwei ähnlichen Badenkinder wären. Die Navajos sind doch unsere Freunde. Gut, so kommen wir. Wolf trat mit den beiden Roten aus seinem Versteck hervor und die beiden anderen tauchten auch wieder auf. Es wurden nur wenige Worte gewechselt, dann brach man rasch nach dem Lagerplatz auf. Als sie diesen erreichten, befanden sich nur die Auswanderer mit ihren Frauen und Kindern dort. Die anderen waren fortgegangen, um nach dem Kantor zu suchen. »Na sowas wie benachrichtigt mir sie denn nur?«, fragte Frank. Wir können sie doch nie holen, weil wir gar nicht wissen, wo sie stecken tun. Schießen sie ein Gewehr ab, rief Wolf. Da werden sie gleich kommen, sie dürfen unbesorgt schießen, denn nun, da ich ihr und unser Lager kenne, weiß ich sehr genau, dass wir nichts zu befürchten haben. Auf diesen Rat hin schoss Frank sein Gewehr ab und wirklich kehrten die Abwesenden in kurzer Zeit einer nach dem anderen zurück. Es lässt sich denken, wie entzückt Adolf Wolf war, als sein Oheim sich ihm zu erkennen gab. Es waren Augenblicke der Freude und der Rührung, an der auch die anderen alle herzlich Anteil nahmen. Zu einer längeren Aussprache zwischen Onkel und Neffen reichte die Zeit vorläufig nicht. Deshalb wendete sich Wolf, dem die Namen sämtlicher Anwesenden genannt wurden, bald darauf an den Bankier. Ihr wurdet mir als Mr. Duncan aus Arkansas bezeichnet. Habt ihr nicht eine Ölquelle gekauft? Ja, nun leider ja. Sie ist aber keine Ölquelle. Ja, Das dachte ich mir. Seid beschwindelt worden. Ja, und wie. Die drei Kerle sind uns entkommen. Ich hoffe aber, dass wir sie noch einholen werden. Hm. Wollt ihr einmal sehen, was dies hier ist? Er zog einen Gegenstand aus der Tasche und reichte ihnen Duncan hin. Als dieser einen Blick darauf geworfen hatte, rief er in froher Überraschung. Hör, was sehe ich denn da? Das, das, das ist ja meine Unterschrift. Die Anweisung, die ich in Greenleys Händen glaubte. Wolf erzählte kurz, wie er in den Besitz dieser Urkunde gekommen war. Und als er dann berichtete, dass Grinley, Butler und Poller wieder umgekehrt seien, fragte Sam Hawkins, Ah, wollen die Kalle etwa hinter euch her, Mr. Wolf? Ja, sie wollen eine Gelegenheit abwarten, um mich überfallen zu können und mir das Papier wieder wegzunehmen. Ja, so ist es, wenn ich mich nicht irre... Also soll ich Ihnen aber sagen, es wird Ihnen nicht gelingen. Werden sich der in unsere Hände liefern, wenn ich mich nicht irre. Wo habt ihr eigentlich gelagert? Na, eine Viertelstunde von hier abwärts, von hier am anderen Ufer. <lacht> Denkt ihr, dass Sie euch nahe sind? Nein, Sie haben unsere Fährte nur so lange, als es Tag war, folgen können und dann mussten Sie warten. Wir haben also einen guten Vorsprung vor Ihnen. Schön. »So fangen wir sie morgen. Doch da fällt mir ein, wir haben noch nicht von Castitine gesprochen. Wisst ihr, wo euer Kundschafter eigentlich steckt?« »Na ja, es wurden zehn Kundschafter ausgesandt. Acht sind gefangen, die beiden übrigen aber wurden von den Juras ermordet.« »Ah, das vermutet ihr.« Nein. »Wir vermuten es nicht bloß, sondern wir wissen es, äh, von dem Ölprinzen.« <lacht> »Der also hat euch das gesagt, und ihr habt ihm geglaubt?« Wolf sah Sam forschend in das Gesicht und meinte dann, »Weshalb fragt ihr so eigentümlich?« »Will ich euch sagen, die Nioas haben eure Speer nicht getötet, sondern der Ölprinz, wenn ich mich nicht irre.« <lacht> Der Ölprinz, wiederholte Wolf ungläubig, na, wer heute euch das denn weiß gemacht? Hört, Mr. Wolf, Sam Hawkins lässt sich nicht so leicht etwas weiß machen, spreche von Tatsachen, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Alle Donner, so redet doch! Was sind das für Tatsachen? Castitine beschlich den Häuptling der Joras so vortrefflich, dass dieser unbedingt in seine Hände fallen musste. Da aber kein anderer, ein ganz unbeteiligter, dann noch dazu kam, dazu schoss und ihm seine Gefährten hinterrücks ermordete. Und dieser Mörder soll. Es soll der Ölprinz gewesen sein. Beweist es mir. Beweist es mir. Na, nichts leichter als das. Waren Zeugen dabei, zwei Männer, die es verhindern wollten, aber es nicht verhindern konnten, weil es zu schnell geschah. Und diese Zeugen sitzen hier bei uns. Mr. Duncan und Mr. Baumgarten sind's. Fragt sie nur, lasst es euch von ihnen erzählen. Wolf wollte es doch nicht glauben. Als ihm der Bankier aber den Vorgang genau berichtet hatte, konnte er nicht länger zweifeln und rief nun grimmig aufs. Also dieser Schurke ist es wirklich gewesen. Und den haben wir bei uns gehabt und wir haben nichts geahnt, nichts... Gar nichts. Naja, sogar bewaffnet habt ihr die Leute, <lacht> wenn ich mich nicht irre, lachte Sam in seiner sonderbaren Weise. Habt das sehr gut gemacht, wirklich außerordentlich gut. Schweigt, Mr. Hawkins! Konnte man an so etwas denken? Ist solch eine Frechheit überhaupt möglich? Unsere Kundschafter zu ermorden, sich dann zu uns zu wagen und Unterstützung von uns zu verlangen, als »Aber wir jagen ihnen nach und ruhen nicht, eher als bis wir ihn erwischen. Also der Ölprinz ist der Mörder von Castitene, das muss der Häuptling erfahren, und zwar sofort.« Er wechselte hastig einige Worte mit seinen beiden roten Begleitern und alsbald huschten die zwei vom Lagerfeuer fort. Die Unterhaltung war bis jetzt in englischer Sprache geführt worden und da die deutschen Auswanderer derer nicht mächtig waren, bat Frau Rosalie, den Hubble Frank ihr das Nötigste mitzuteilen. Er tat es in deutscher Sprache. Als Wolf das hörte, ging er auch vom Englischen zum Deutschen über und machte hie und da einige Bemerkungen zu Franks Erklärungen. Frank schoss seine Ausführungen mit den Worten ja, und nun wollen wir diesen Joras mal zeigen, dass sie nicht weiter sind als bloße Senf-Indianer. Senf-Indianer? Fragte der Wolf Wieso? Was? Das wissen Sie nicht? Nein, Herr Frank, von einem Senf-Indianer habe ich wirklich noch nichts gehört. Nicht? Na, da hört's doch alles auf. Es gibt hier nur ein, nicht bloß ein, sondern sogar zwei Senf-Indianer. Und die kennen Sie nie wirklich? Nein. Was, weder den Alten noch den Jungen? Nein. Wo leben denn diese Senf-Indianer? Das tut ja gar nichts zur Sache. Das genügt für Sie zu wissen, dass die in Washington beim großen Weißen Vater gewesen sind. Also hier, Sie wissen vielleicht, wer mit den Worten gemähnt ist, oder? Ja. Die Indianer pflegende Präsidenten der Vereinigten Staaten, so zu nennen. Nur genau. So, und wie ich höre, sind sie doch nicht ganz ohne Anlage zur Wissenschaft. Also, die beiden Indianer waren von ihrem Stamme nach Washington gesandt worden, um dem großen, weißen Vater einige Wünsche des Stammes vorzutragen. Nun, und als Gesandtschaft mussten sie nobel und rücksichtsvoll behandelt werden, und darum hat man sie zum Abendessen beim Präsidenten eingeladen. Die saßen da so nebeneinander, ganz unten an der Tafel, die was zusammenbrach vor Flaschen, Schüsseln, Tellern, die drauf standen. Da gab's Speisen, die die im Leben noch nie gesehen haben, noch viel weniger gegessen hatten. Dabei lagen auch die Messer, die Gabel und die Löffel und sie mussten Acht geben, wie sie sich dabei zu benehmen hatten. Da rannte der Alte dem Jungen listisch zu. Hier, ja, mein junger Bruder mag mit mir aufpassen, wovon die Weisen am wenigsten nehmen und das ist die teuerste und köstlichste Speise und da, da lang mir dicht zu. Die gaben also acht und bemerkten, dass am allerwenigsten genommen wurde von einer braunen Speise, die auf silbernen Untersetzern in kleinen Feingläsern steckte. In jedem Gläschen gab es auch einen kleinen Löffel aus Schildkrötenschale. Da meinte der Alte wieder zu dem Jungen, hier, in den Gläsern befindet sich das teuerste und gästlichste Gericht. Mein junger Bruder kann ja so ein Glas mit seiner Hand erreichen. Er mag sich zuerst von der Speise was nehmen. Der junge Indianer zog sich das Glas ran und nahm einen gehäuften Löffel voll und rasch drauf, einen Zweiten. Dabei blickte er sich um, ob man mal auch was gemerkt hatte, dass er gleich zwei Löffel voll genommen hatte. Okay, Mensch, guck dir her. Erst nun begann er die göstliche Speise mit der Zunge zu zerdrücken und reite es ihm dabei voller Spannung ins Gesicht. Dieses Gesicht wurde jetzt nach und nach gelb, rot, blau und sogar grün. Aber es blieb starr und unbewegt, denn der Indianer darf ja selbst bei ärgsten Schmerzen nicht mit der Wimper Die Ohren wurden starr. Immer starrer und fing an zu tränen, bis das Wasser stromweise über die Backen runterlief. Da machte der junge Insman einen fürchterlichen schluck und nun der, der Senf. Und es wurde ihm wieder besser, nur dass das Wasser immer noch in Strom aus den Ohren lief. Darum fragte der alte Innsmann neugierig: Warum weint mein junger Bruder? Dieser hätte um alles in der Welt nicht eingestanden, dass dem die köstliche Speise so auf die nerven und ans Leben gegangen ist. Drum antwortete der, ich dachte eben dran, dass mein Vater vor fünf Jahren im Mississippi ertrunken ist. Drum weine ich. Bei den Worten schob er dem Alten das hin. Der hatte gesehen, wie schlau sein junger Bruder gewesen war, macht es auch so. Er schlug sich schnell hintereinander zwei volle Löffel in den Mund, klappt ihn dann rasch zu. Aber dann ging mit eben mal die Lippen wieder auseinander und klappt auf und zu, auf und zu, wie bei einem Korpfen, der keine Luft bekommen kann. Oder wie wenn man einen brennenden heißen Bissen in den Mund gesteckt hat und doch nicht wieder rausnehmen kann. Also dann zog es dem Alten die Sternhaut in die Höhe und in der Gurke quirlte der verdächtige Schlamm. Die Farbe seines Gesichts veränderte sich wie bei einem Kamel. Der Schweiß sickerte aus allen Bohren, der Ohren wurden rot und füllten sich mit einem See von Tränen. Der bald überlief und seine Fluten über die Backen her, niedergossen. Das sah der Junge und fragte den mitleid ja, warum hält mein roter Bruder?« Da schluckte der mit ihren Aufbietung aller seiner Willenskraft den Senf runter, holte tief Luft und stehend atem suchend antwortete er, »Ich beide darüber, dass du damals vor fünf Jahren auch klein mit erschaffen bist.« »So, Herr Wolf. Und das ist die berühmte Geschichte von den zwei senf die sie noch nicht kennen. Ein allgemeines Gelächter war die Folge dieses Berichtes. Ein Gelächter, in das Frank selbst kräftig einstimmte und das bei der nächtlichen Stille rundum wohl eine Viertelstunde weit zu hören war. Da erschallte vom Wasser her eine Stimme Weshalb lachen die Bleichgesichter so laut? Jeder Baum kann einen Feind verbergen, wenn man nicht daheim in seinem Zelt ist. Es war Nizas Ini mit dem Kantor und einigen seiner besten Krieger. Auch seine Wassersquor brachte er mit, weil die Boten wohl berichtet hatten, dass hier auch Frauen seien. Die Lagernden erhoben sich, ihn zu begrüßen. Er ließ seinen scharf musternden Blick in die Runde gleiten. Als er Sam Hawkins sah, nahm sein ernstes Gesicht einen freundlichen Ausdruck an und er sagte ihm die Hand reichend, »Mein weißer Bruder Sam ist dabei. Dann weiß ich, dass diese laute Lustigkeit uns keinen Schaden bringen wird, denn Sam Hawkins lässt seine Stimme nicht hören, wenn ein Feind in der Nähe ist.« auch Stone, Parker, troll und Frank wurden von dem Häuptling begrüßt und dann wurden ihm die Namen der übrigen genannt. Die Frauen beachtete er nicht. Dem jungen Wolf legte er die Hand auf den Kopf und sagte, Du bist der Freund meines Sohnes und der Neffe meines weißen Bruders. Sei willkommen unter den Zelten der Navajos. Du wirst wie ein Kind unseres Stammes sein. Nun setzte man sich wieder und nach einer kleinen Pause, wie sie die indianische Höflichkeit in solchen Fällen erfordert, wandte sich Nizasini an Sam Hawkins. Mein weißer Bruder mag mir erzählen, was geschehen ist. Hawkins kam dieser Aufforderung nach. Er unterrichtete den Häuptling von allem, ohne dabei viele Worte zu machen. Als er geendet hatte, blickte Nizas Ini wieder eine Weile still vor sich hin und sagte dann, »Morgen wird die Strafe kommen. Sind meine weißen Brüder bereit, uns zu helfen?« »Ja, klar«, entgegnete Sam, »eure Feinde sind unsere Feinde und unsere Feinde mögen auch die Eurigen sein, wenn ich mich nicht irre.« <lacht> »Sie sind es.« wir wollen das Kalomet, darauf rauchen. Nizza, sie nie, nahm die Friedenspfeife von der Schnur, öffnete den Tabaksbeutel und stopfte sie. Als er sie in Brand gesetzt hatte, erhob er sich, blies den Rauch nach dem Himmel und nach der Erde, dann nach den vier Himmelsrichtungen und sagte, Alle Bleichgesichter, die hier versammelt sind, sollen unsere Brüder und Schwestern sein. »Ich spreche im Namen des ganzen Stammes der Navajos.« »Hau.« Nun gab er die Pfeife an Sam Hawkins und setzte sich wieder. Sam stand auf, tat ebenfalls sechs Züge und versicherte, »Ich rauche und spreche im Namen meiner weißen Brüder und Schwestern, die sich hier befinden. Wir wollen Söhne und Töchter der Navajos sein und im Kampf und Frieden zu euch stehen. Ich habe gesprochen.« »Wenn ich mich nicht irre, hau!« erreichte dem Häuptling die Pfeife, der sie nun zu Ende rauchte. Als sie ausgegangen war, hängte er sie wieder an die Schnur und sagte, »Morgen wird das Blut des Mörders und seiner Begleiter fließen.« »Denkst du, dass sie hierher kommen?« fragte Sam. »Ja.« werden aber nicht offen geritten, sondern heimlich geschlichen kommen. Man wird gut aufpassen müssen, wenn ich mich nicht irre. <lacht> ich werde ihnen zwei Männer entgegensenden, die die Augen eines Adlers haben. Die werden mir die Ankunft melden. Hm. Die drei werden natürlich eurer Fährte folgen und dabei an den Ort kommen, wo er jetzt lagert. Braucht ihn nur zu verlassen und euch in der Nähe zu verstecken, so müssen sie in eure Hände fallen. Mein Bruder hat richtig gesprochen, aber ich werde ihnen die beiden Späher trotzdem entgegenschicken, damit sie mir ganz sicher sind und ich sie auf alle Fälle ergreife. Aber wenn du nun nicht Zeit dazu hast? Wer könnte mich hindern? Die Nioras. <lacht> die werden mich nicht hindern, sondern mir im Gegenteil förderlich sein. Sie sind nach unserem Lager. Sie finden es verlassen und werden uns folgen. Sie haben also die Mörder vor sich, die wir hinter uns haben. Sie bringen uns sie zugetrieben. Ja, Old Shatterhand schien anderer an sich zu sein. Und doch ist er fort, um uns zu warnen. Hat das vielleicht nur vorgeschützt, um nicht das Richtige sagen zu müssen? Der Häuptling dachte einige Augenblicke nach und fragte dann aber mit unterdrückter Stimme, da ihn sein Scharfsinn das Richtige einen ließ, »Glaubt er vielleicht, dass die Nioras nicht geradewegs nach unserem Lager sind?« »Na ja, schien fast so,« erwiderte Sam ebenso leise. »Dann könnten sie es nur auf andere abgesehen haben, also wohl auf euch.« Vermute es. Gesagt hat es Old Shatterhand nicht, aber wollte vielleicht die Auswanderer nicht ernst In diesem Augenblick vernahm man den Anruf eines Wachpostens und kurz darauf tauchten zwei Männer im Halbdunkel auf. Der eine war Old Shatterhand, der rasch herbeikam und, ohne sich über die Anwesenheit einer Wachhaus zu verwundern, deren Häuptling nebst Wolf und der weißen Squaw herzlich begrüßte. Die Frau war aufgesprungen und mit einem lauten, jubelnden Ruf, »Schieß so, mein Sohn!« eilte sie auf den zweiten Ankömmling zu, um ihn mit sanfter Gewalt in die Dämmerung des Waldes zu ziehen. Sie wollte den Sohn nicht vor so vielen Augen begrüßen. Die Anwesenden warteten still, ohne ein Wort zu sprechen. Der Häuptling saß mit unbeweglichem Gesicht da. »Na, vielleicht...« Zehn Minuten hörte man leichte Schritte aus dem Dunkel kommen. Die Squaw kam mit ihrem Sohn Hand in Hand. Als sie mit ihm in den Kreis der anderen getreten war, ließ sie seine Hand los und setzte sich ruhig wieder an ihren Platz. Dem Herzen war Genüge geschehen, still, ohne laute Worte und Ausrufe, doch mit nicht weniger Zärtlichkeit. Nun musste dem indianischen Stolze Rechnung getragen werden so ging zu seinem Vater und bot ihm die Hand. Der Häuptling sah seinen Sohn kommen. Er erblickte die jugendkräftige Gestalt, das frische Gesicht, die klugen Züge, die gewandten Bewegungen. Einen Augenblick lang, aber auch nur einen winzigen Augenblick, leuchteten seine Augen in stolzer Freude auf. Dann war sein Gesicht wieder so unbeweglich wie vorher. Er ergriff nicht die dargereichte Hand des Sohnes, sondern tat, als ob er den Sohn gar nicht sehe. so wendete sich ab und setzte sich dann neben Adolf Wolf nieder. Es fiel ihm nicht ein, sich gekränkt zu fühlen. Er wusste, wie sehr sein Vater ihn liebte. Er kannte die indianischen Anstandsregeln und bereute es, seinem Vater die Hand geboten zu haben. Er hatte das getan, weil er aus Europa kam. Nach der Sitte seiner Heimat aber war es nicht erlaubt. Er war ein Knabe und durfte in Gegenwart von Männern nichts tun, was in der gegenwärtigen Lage nicht unbedingt nötig war. Old Shatterhand hatte diesen Auftritt mit einem Lächeln der Befriedigung betrachtet. Er wusste, dass in dieser roten Familie mehr Liebe und Glück wohnten, als in mancher vornehmen weißen, Deren Angehörige in Gegenwart anderer sich Aufmerksamkeiten und Zärtlichkeiten erwiesen, aber dann, wenn sie sich unbeobachtet wissen, ein anderer Weg Hund und Katze behandeln. Jetzt wurde er von dem Häuptling gefragt. Mein Bruder Old Shatterhand war in unserem früheren Lager. Nein, so weit bin ich nicht gekommen, aber der Ölprinz war mit Butler und Poller bei euch. Ja. Ihr habt ihnen Waffen und Munition gegeben? Ja. Sie haben gesagt, sie seien mit uns geritten, mit uns von Joras ergriffen worden, aber so glücklich gewesen zu entkommen? Ja, so ist es. Woher weiß mein Bruder das alles? Was ich soeben sagte, vermute ich, lächelte uns Diese Mörder brauchten Waffen. Sie mussten also zu euch, denn weiter war niemand da, von dem sie welche erhalten konnten. Um euch gutwillig zu machen, mussten sie euch belügen und euch sagen, dass sie Begleiter und Beschützer von Shiso gewesen sind. Selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, so wäre es mir übrigens nicht eingefallen, nach eurem früheren Lagerplatz zu reiten, denn ich erfuhr gegen Abend, dass ihr ihn verlassen hattet. Von wem? Von meinen Augen. Ich saß diesseits des Flusses auf einem hohen Baum, um nach den Joras auszuschauen und sah euch am jenseitigen Ufer aufwärts gezogen kommen. So haben die Joras uns vielleicht auch bemerkt. Nein, das genau weiß ich ganz genau. Denn ich habe sie belauscht. Shiso so war mit uns. Er hielt die Pferde, während Winnetou und ich uns an die Feinde schlichen. Ich bin dann mit Shiso zurückgekehrt, um meinen weißen Brüdern Nachricht zu geben und meine roten Brüder aufzusuchen. Winnetou aber blieb zurück, um die Feinde noch weiter zu beobachten. Sie werden morgen in unsere Hände fallen. Ja, das ist auch meine Ansicht, obgleich ich weiß, dass die Hoffnung meines Bruders auf einer falschen Voraussetzung beruht. Old Shatterhand irrt. Ich denke ganz dasselbe wie er. Die Nioras werden unseren Lagerplatz verlassen finden und unseren Spuren folgen. Die Nioras werden zunächst nicht nach eurem Lagerplatz reiten, sondern uns Weiße überfallen. Sie ahnen nicht, dass die Krieger der Navajos ihr Lager verlassen haben. Uff. Sie denken, dass wir ihnen folgen, um die Navajos aufzusuchen und haben sich am Winterwasser festgesetzt, um uns dort ganz unerwartet einzuschließen. Am Winterwasser. Dieser Platz ist sehr klug von ihnen ausgesungen. Denn es gibt keinen Platz, der sich so gut zu einem Überfall eignet wie dieser. Meine Brüder werden ihn vermeiden. Nein, wir werden im Gegenteil hineingehen. »Und kämpfen. Vielleicht ist ein Kampf gar nicht notwendig. Es ist möglich, dass sich die Nioras ohne allen Kampf ergeben müssen, werden uns die Krieger der Namachos dabei helfen. Wir werden es tun. Aber wie sollen wir nun den Ölprinzen und seine beiden Mordgesellen erwischen?« »Ihr wollt sie fangen?«, fragte Old auf dessen Gesicht jetzt ein leichter Ausdruck des Erstaunens war. Du willst ihnen nach, um den Tod der Kundschafter zu reichen? Reichen will und muss ich ihnen. Aber ich brauche sie nicht zu verfolgen, denn sie kommen uns nach. Euch nach? Sonderbar. Sie sollten doch froh sein, euch und uns entkommen zu sein. Da fiel Wolf schnell ein, indem er ein höchst befriedigtes und selbstbewusstes Gesicht zeigte. <lacht> ja wenn Sie die Unterschrift, die Anweisung noch hätten. Besitzen Sie diese nicht mehr? Nein, ich habe sie Ihnen abgenommen und behalten. Ah, äh, wie ist das zugegangen? Wolf erzählte es und fügte dann hinzu, wir haben Sie dann beobachten lassen und erfahren, dass Sie uns folgen. Wir wollten Sie, um ganz sicher zu gehen, morgen erwarten und Ihnen zwei Speer entgegenschicken. Ja, das ist nicht ungefährlich, lässt sich aber wohl nicht vermeiden, denn wir müssen morgen früh schon nach dem Winterwasser aufbrechen. Bevor wir aber Pläne besprechen, will ich zunächst berichten, was wir auf unserem Erkundungsritz erfahren haben.